0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy vamos a hablar del dinero. Si sí, el dinero no se muevan del 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda, como siempre, su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar. Así que la invitación es a que respiren muy profundo y se dejen llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Y si se pierden este programa o se han perdido cualquier capítulo de los anteriores, los pueden encontrar en un podcast en Spotify. El podcast se llama Cómo Vivir en Plenitud también está en el canal de YouTube. Entran a YouTube y ponen cómo vivir en plenitud canal y les va a aparecer este capítulo y todos los anteriores. Y como les decía, hoy vamos a hablar del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué representa para todos el dinero? Para las personas que me están escuchando, me gustaría que se preguntaran qué es el dinero para mí, qué significa el dinero, qué tan importante es el dinero. Sí, el dinero. Eh, antes era de mal gusto hablar de dinero, cuánto te costó, cuánto ganas, este, hacer preguntas acerca del dinero, cuánto dinero traes, cuánto dinero ganaste hoy y pareciera que hoy es un tema cotidiano, el dinero, 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 tengo dinero, no tengo dinero, la gente que tiene dinero, la gente que gana mucho dinero, el dinero, el dinero, el dinero, se ha vuelto un tema de verdad elemental, fundamental y hasta vital en la vida de las personas. Y fíjense que la Real Academia de la Lengua Española define al dinero como aquel medio ...de cambio o de pago aceptado generalmente. Así, ¿Ah, nada más. Si nosotros nos metemos en economía, en otros eh, conceptos de diferentes áreas... ...nos va a decir otras cosas y otras cosas, pero en general es este medio de intercambio... ...para obtener algo, díganme si no. Ahí se refiere la Real Academia de la Lengua Española, que ese es, sería el dinero... A lo largo de la historia, también vamos a recordar que se han utilizado muchos objetos como dinero, como si fuera dinero, como conchas, ¿sí? conchitas así de moluscos, de conchitas de mar, pescados, carnes, cacao, incluso sal. Y de ahí viene este término de salario, la sal era una moneda de cambio. Podemos decir que la historia de la evolución del dinero también es la historia de la evolución del hombre, de la sociedad. Porque ha ido, se ha ido ajustando hasta la actualidad, cuando vemos ahora ya que podemos pagar con un plástico o las víctimas, coins o podemos pagar de manera electrónica sin ver las monedas, sin ver el billete, ¿verdad? Entonces, la evolución del dinero ha tenido que ver con toda la historia y la evolución de la sociedad. Los diferentes estadios por los que atravesó la comprensión del intercambio monetario, el ahorro y el soporte físico de las ganancias acabaron siendo símbolo del nivel de desarrollo de gran parte de las civilizaciones de nuestra especie desde los tiempos más remotos. Las clases sociales, el poder efectivo de ciertos círculos y la influencia sobre los asuntos privados y públicos se han basado históricamente en este orden de acumulación e intercambio hasta hoy, que es el dinero consustancial a la esencia humana. Consustancial quiere decir perteneciente a, como su esencia, como la esencia del mismo hombre, de la misma humanidad. El dinero pareciera que es parte esencial de la humanidad, del hombre cuando digo hombre en este contexto, recuerden, hombre, mujer, etc. El famoso verso de Quevedo, que personalizaba al dinero como un poderoso caballero capaz de conquistar las más cerradas de las voluntades, estaba colmado de validez, aparentemente, desde el siglo XVII. Y díganme, si hoy no sigue estando en pleno siglo XXI. El poderoso caballero capaz de conquistar las más cerradas de las voluntades, don dinero. A pesar de la pues, oposición de las grandes tradiciones espirituales o de las otras corrientes espirituales que lo ven como un elemento terrenal, de insoportable tentación el dinero sigue sustentando al mundo hasta insólitos niveles para bien o para mal para bien o para mal a la gente que tiene dinero le importa mucho el dinero a la gente que no tiene el dinero le importa mucho el dinero hoy todo se compra y todo se vende. Y eso es lo más preocupante. Todo hay que comprarlo y todo hay que venderlo. Pareciera que las cosas que no deberían de comprarse o de venderse, hoy se venden. ¿Cómo qué? Hay muchos ejemplos de esto que les estoy diciendo. El amor, el cariño, el estar, la ausencia, se trata o se compra con dinero. Si no estoy contigo, por ejemplo, con un hijo, ah, porque trabajo, porque me voy de viaje, me voy con los amigos, me voy con las amigas, ¿sabes qué? Pero te compré esto, te traje esto, te traje una paleta, <risa> te traje tal cosa. Más aún personas que compran grandes regalos por la ausencia. Los tenis, las tablets, el teléfono celular, porque como no estoy, pues entonces lo compenso con, para comprar tu amor, tu respeto, tu cariño. Muchas familias o padres de familia creen y quieren comprar a sus hijos, a través de regalos y de dinero. A través de viajes, tenis, etcétera, Porque quieren comprar el respeto o el amor. Porque pareciera que hoy todo se compra y todo se vende. Tenemos que entender que no todo se vende y no todo se compra. Porque al final salimos perdiendo cuando nos damos cuenta... Que ni hay amor y ni hay respeto, solamente hay dinero de por medio. Dinero, solo dinero. Y no es que, como siempre digo, no es que esté bien y esté mal. Lo triste es que no nos damos cuenta de cuánto queremos comprar. Las amistades sí si están dispuestas a um, prestarme dinero, a prestarme dinero o si estoy dispuesto a prestarles dinero con tal de conservar la amistad, estoy comprando la amistad de otros a través de qué? Del dinero. Las personas que equivocadamente, y equivocadamente es real, no es que esté bien ni mal, es que está mal, y equivocadamente, y lo digo, de verdad, equivocadamente, piensan que los que se dedican a delinquir, a delinquir, las personas delincuentes, narcotraficantes, etcétera, ayudan a las personas, ayudan al pueblo, hacen la escuela, hacen el templo, los están comprando. No es por buenos, compran la lealtad, compran la protección y compran la lealtad. Entonces, la lealtad y la protección hoy, también tiene que ver con el dinero. Cosas que no debería de suceder porque son cosas intangibles. La honestidad, el amor, la amistad no debería de comprarse, no debería de estar a la venta. Pero el dinero hoy está tan presente en la vida de las personas que ya se convirtió en una verdadera pesadilla. Pesadilla Y es que escucho a muchas personas, ¿a quién no escuchan ustedes? Díganme, las personas jóvenes que me están siguiendo, si dicen, no, pues es que yo en el, yo sigo a un youtuber, sigo a estas personas o oh, veo estos, estos videos, etcétera. Sobre todo estas personas, este, como públicas, youtubers, etcétera, lo que más les importa es el dinero. Hablan del dinero de una manera ya demencial y como si tener dinero fuera su máximo, su trofeo. Hablan... No, como monetizan por los seguidores, o sea, ganan el dinero gracias a todos los que los escuchan, deben de entenderlo y deben de saberlo y a todos los que los siguen, en base al público, en base a los seguidores, estas empresas de YouTube y otras les pagan a ellos por, en base a los seguidores, ¿verdad? Entonces, entre todos los hacemos ricos y millonarios y ellos alardean, alardean. ¿Cuántos millones me siguen? Alardean de cuántos dinero le pagan, porque son dólares. Entonces, no es como una contribución a la comunidad, a la sociedad, Generando contenido como el que yo estoy generando en este momento, generando contenido desinteresadamente, compartir lo que sé o decirle algo al mundo <risa> para no quedarme con mis ideas y mis pensamientos, sino compartir una opinión al mundo. Vean, yo opino esto y esto es lo que a mí me sucede. Estas cosas, no, no es ese interés de, por, de compartir lo que uno sabe ni de contribuir a la cultura, a la sociedad, a la reflexión, no. El máximo interés es al dinero, incluso hay uh, generadores de contenido que son pues para personas digamos con ciertas especialidades, filósofos, médicos, etcétera, a los que yo he tenido oportunidad de escuchar y siempre hablan del dinero, siempre hablan del dinero cuántos seguidores tienen, lo que les genera, eh, piden donaciones para poder seguir haciendo el podcast, para poder seguir haciendo, porque en ellos justifican y dicen, no quiero monetizar porque soy una persona que no quiere afectar y esto y esto, pero piden donaciones para seguir haciendo su trabajo, el podcast, a pesar de que seguramente tienen otros ingresos, sí o no. Pero entonces el dinero hoy es este bien malentendido. Para mí es un bien malentendido porque el dinero es un medio. Es un medio para, pero no puede ser mi objetivo de vida. No puede ser mi objetivo de vida. Hoy el dinero se ha vuelto el manipulador más grande que hay. De verdad. Creo yo que más que la religión, más que Dios mismo, el dinero es el que está presente en la mente de todas las personas, en la mente de la gente. Generar dinero, um, robar dinero, hacer dinero, estudiar para tener dinero, trabajar para obtener dinero, no para... Y no es que no sea importante, pero este, este fundamento de lo que es el dinero nos ha intoxicado. Vivimos en una sociedad tóxica porque más que nada le importa el dinero. Más que nada les importa el dinero. Ahora bien, ¿dónde empezó este orden cerrado que no cesa de articular nuestra existencia? Podríamos remontarnos incluso hasta el momento en que el hombre se encaminaba a la salida de la prehistoria. Hasta ese momento, un sistema económico de intercambio normado resultaba innecesario, inconcebible. En la prehistoria era inconcebible. Los grupos humanos nómadas vivían de la cacería diaria... Eh, la consumían de inmediato, sin posibilidad de conservar lo ganado y sin generar excedentes con valor para un futuro. ¿Por qué? Porque no había métodos de conservación de nada. Así es que se casaba, se hacía todo lo que se tenía que hacer y en ese momento, pues adiós. Se consumía y hasta ahí. El cambio llega con el asentamiento definitivo mediante la agricultura y la ganadería. El aumento poblacional obligó a crear métodos de, de desecado, ahumado, salado, para conservar la comida reunida para tiempos de escasez. Y parte de estos recursos conservados estuvieron entonces disponibles para el intercambio comercial por otros productos necesarios en las crecientes urbes o poblaciones urbes. Es hoy otra cosa de lo que urbes eran en la prehistoria. Eran comunidades que se iban extendiendo. Entonces, el trueque fue el primer formato de intercambio establecido. Indudablemente significó un avance social. Por la limitación de los intercambios, era demasiado era demasiado uh, difícil a veces este, ese sistema y no podía regularse el intercambio. porque qué? ¿Cómo le dábamos valor a una cosa y a otra? Entonces, no era... En ese momento del intercambio, fue lo primero que nos llevó a este intercambio monetario. Pero no se podía dar un valor a una vaca, que a una gallina. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuántas gallinas equivale una vaca? Eso complicaba un poco el intercambio. Al principio no, como todo, pero después empezó a generarse este conflicto. ¿Por qué? Porque nadie podía asignar un valor fijo a mercancías, por ejemplo, animales o agrarias y dependía enteramente del, pues del interlocutor, de la negociación. La única manera de hacer la transacción posible era encontrando a alguien interesado en la mercancía que se estuviera ofreciendo y que además ofreciera a su vez la mercancía que se estaba buscando. Entonces es difícil, ¿sabes qué? Yo a mí me sobra esto pero necesito esto, habría que encontrar quien tenía lo que yo necesito y al mismo tiempo buscar a alguien que necesitara lo que yo tenía. No era tan fácil, sin embargo ese era el modelo para uh, intercambiar e ir evolucionando. El primer paso para refinar el trueque y continuar la evolución del dinero fue intentar... Um, un producto que sirviera como valor referencial que ayudara a tasar todos los demás. Esto podía ser un buey, una cabra o pequeñas bolsas de sal. Poco a poco fue todo desembocando en elementos escasos de extrema durabilidad e incorruptibilidad, como los trozos de oro y plata. ¿Por qué? Porque si intercambiábamos alimentos o comida, pues esos tenían una caducidad y se, se descomponían, se echaban a perder. Pero el oro y la plata no. Estos lingotes comenzaron a pesarse según una medida fija denominada ciclo aportando un necesario estándar al intercambio basado todavía en el peso más que en la cantidad. Lo que pesaba, eso era lo que tenía, lo que valía. El valor era del peso, del oro o la plata. La invención del dinero provino de lo que sería en el país, que sería hoy Turquía y que antes se llamaba Lidia. Los soberanos de Libia, Libia particularmente, el semilegendario rey Guilles, utilizaron sus vastos depósitos de oro y plata ubicados en sus minas y en el curso fluvial del río Pactolo, lugar donde se bañó el rey Midas de la historia mitológica para elaborar y acuñar las primeras monedas del mundo en el siglo 7 antes de Cristo. Y la intención era hacer más sencilla la recepción de impuestos por parte de las instituciones reales. Impuestos. Todo tiene que ver estos sistemas políticos y el dinero tienen que ver con la recaudación de los gobiernos. Pronto los demás imperios asumieron el ejemplo de Asia Menor, controlando con firmeza la acuñación de monedas para otorgar un, un mecanismo mercantil uniforme en toda la extensión de sus territorios. El león, impreso, comenzó a ser sustituido por otros símbolos dependiendo de la naturaleza, del poder que se pusiera en circulación. Estas piezas tenían diferentes a figuras impresas. Uno de los primeros rostros en ser registrados en una moneda fue el de Alejandro Magno. En otro de sus actos de egocéntrica autodivinización, el egocéntrico un gobierno egocéntrico como Alejandro Magno Quiere que su imagen aparezca en las monedas Y que aparezca en todo lo que es institucional Eso es una vergüenza Los gobernantes deben de entender que son servidores públicos Administradores de la riqueza de una sociedad, de una comunidad, de un pueblo, de un país Hasta ahí no son los dueños no son los dueños. Su imagen, esos egocentrismos, se los deben de guardar para irse allá a su familia, en su casa, que los alaben, le besen la mano, etcétera. Pero no pueden aparecer en monedas, en papeles oficiales, en documentos oficiales. ¿Por qué? Porque no les pertenece. No les pertenece. Esas son actos de divinización, autodivinización y egocentrismo. Este Alejandro Magno comenzó a hacer estas monedas con su imagen. El material de estas monedas uh, <coughs> siguió siendo el oro y la plata durante mucho tiempo en la antigüedad, por su ya comentada perdurabilidad y garantía antes ante posibles falsificaciones, porque siempre, <risa> siempre ha habido cosas extrañas, siempre están ahí los oportunistas y los malos al acecho. No por eso no podemos sorprendernos de estos abusos que hay hoy de las personas, de los delincuentes, de, de los gobiernos abusivos, porque siempre ha habido, siempre ha habido nada más que en una sociedad que se civiliza más, educa más, se entera más, estudia más, está por lo menos identificada, controlada o es castigada. Pero, ¿qué es o oh, qué debería ser el dinero? ¿Qué es? ¿Qué es el dinero y qué debería de ser? A ver, respiren profundo y piensen qué es el dinero y qué debería de ser el dinero. Una cosa es lo que debería. Y otra cosa es lo que es, y seamos muy honestos, para mí, ¿qué es el dinero? ¿Para mí es lo que me va a traer la felicidad? ¿Para mí es lo que me hace falta? ¿Para mí es mi fin porque estoy harto de no tenerlo? ¿Porque quiero y deseo lo que tienen los demás? En un libro de Osho que se llama El hombre que amaba las gaviotas y otros relatos, nos dice que la distracción más grande que no nos permite ser felices es el dinero la distracción más grande que no nos permite ser felices es el, es el dinero, de verdad y a muchos porque no lo tienen y a otros porque lo tienen porque se preocupan si lo van a perder en qué van a invertir, en qué van a gastar no lo quieren desperdiciar o lo desperdician sin embargo, la mayoría de la gente cree que si tiene dinero, sería más feliz. El dinero es un poder neutral, es un poder neutral. Si eres feliz y tienes dinero, si eres feliz, si tienes dinero, serás más feliz. Pero si eres infeliz y tienes dinero, serás más infeliz. Sí, así como lo escucharon. Tiene un poder neutral. Si somos felices, nuestra naturaleza, nuestra persona tiene esta actitud positiva y lo ves feliz. Si tiene dinero va a ser más feliz, lo va a compartir, lo va a administrar, lo va a gastar, lo va lo que sea, pero no lo va a cambiar. Va a seguir siendo feliz. feliz. Pero si esta persona es infeliz y tiene dinero Lo va a hacer más infeliz Se va a acrecentar Su infelicidad El dinero No cambia lo que uno ya es Solo refuerza Esa estructura que tenemos Adentro Por eso el desdichado Con dinero Es aún más desdichado Que sin él Así es Además Que ser pobre no significa necesariamente ser espiritual y ser rico no quiere decir que tenga que ser materialista no ni las personas pobres necesariamente son espirituales ni buenas, ni las personas ricas necesariamente son materialistas y malas, ¿Por qué? porque el dinero es un poder neutral por eso, la persona materialista es la que piensa que el dinero es todo, es todo y la espiritual es la que piensa que el dinero es un medio, que la felicidad está primero y que su propia individualidad y libertad predomina. La libertad hoy se compra también, hoy se compra la libertad, tiene que ver con el dinero, no somos libres de, y me lleva siempre a esta parte de los gobiernos y la política. ¿Por qué? Porque influye en las decisiones de la sociedad y de la comunidad. Hoy se vende la libertad. Tienes que votar por X partido vendiendo tu libertad de pensamiento, tu libertad de decidir, porque tienes que votar por este a cambio de unos ¿Cuántos pesos de una despensa, de un regalo, de lo que sea? Sin pensar que la libertad no se vende. La libertad no tiene precio. La libertad debe de ser lo que predomine y la individualidad. Pero vivimos en una sociedad que ha aprendido de sus antecesores que el dinero lo es todo. O por lo menos todos hemos entendido mal el mensaje. El dinero no trae la felicidad. La prueba es que el que recibe algo sin haberlo pagado, no lo aprecia. No puede sentirse tan feliz teniéndolo como lo sería si lo hubiera logrado él mismo con su esfuerzo. Y la prueba de esto es todo lo que vemos todos los días. Las personas que les digo que se dedican a delinquir, los malos, los narcos, los guachicoleros, todo esto, regalan el dinero, los meten en un sobre, les dan un, pues no sé si se llame sueldo, salario, ayuda, ahora todo, todo, todo tiene una subjetividad. Ahora el que roba ya no es un delito, es una donación, es que es una dádiva, pero no es robar. La corrupción ya no es corrupción, porque depende de quién la haga. Si está, si los corruptos son los que están en el poder, pues no es corrupción o no es delito, por lo menos. O sea, todo está subjetivo y todo está relativizado. Todo es relativo, depende de quién lo haga. ¿no? O sea, vivimos en la era de la posverdad. Ya nada es real, ya nada es verdad, todo es subjetivo. ¿Por qué? Porque todo se justifica y todos se justifican. Un pobre que se hace rico de un día para otro porque se ganó la lotería o porque heredó mucho dinero de algún tío rico o porque se lo robó o porque hizo un negocio extraño y se tiene que mudar, pues ya a una casa que merezca más, ¿no? A otro barrio o a un lugar donde eh, acorde a mis ingresos, donde vive la gente bien. Nunca será igual. A los que viven ahí, a los que nacieron teniendo dinero, a los que ya tenían, nunca será igual, sus formas de vida, sus costumbres, sus modos, son distintos, este nuevo rico no se va a sentir bien en donde está, va a haber un choque, va a odiar cosas, va a lamentar cosas y va a seguir deseando ser aceptado y va a seguir deseando tener más dinero. Así, ah, el dinero ante todo, hoy en día, rep representa poder. Poder para todo, poder para adquirir bienes y servicios, para tener un determinado estatus social que es tan raro, y para condicionar todas nuestras relaciones en una sociedad donde prevalece este eslogan, tanto tienes, tanto vales, es difícil que el dinero no sea usado como un valor agregado, un valor agregado. Por ejemplo, en la vida de todos los días, en una relación de pareja, en una relación conyugal, en un matrimonio, quien tiene el dinero es el que toma las decisiones que implican los gastos. Y cuando solo es uno de los dos el proveedor, el dinero se encarga de establecer la diferencia entre quién es el que domina y quién no. El que paga, el que paga es el que manda, díganme si no. Dense cuenta los que me escuchan, en sus parejas, en su matrimonio, con los hijos, ¿quién toma las decisiones? ¿El que hace el dinero? El que genera el dinero ¿Los dos al mismo nivel? ¿Cómo se ponen de acuerdo con el dinero? ¿Y qué tan importante es el dinero? ¿Qué tanto amor compran con el dinero? ¿Qué tanto amor? ¿Con un regalo creen que ya van a ser aceptados, queridos y hasta adorados? El dinero es un medio para vivir bien, para que la familia tenga... Los medios, si te enfermas, que tengas agua, que tengas luz, que tengas servicios, porque hoy sí se requiere, sí se requiere dinero para eso, para que tengas lo elemental, para el bien de la familia, el bienestar de la familia, más no para manipular a unos y otros, nos tenemos que dar cuenta qué tan importante es el dinero. Eh, las personas incluso se refieren a, a unos y a otros, a ah, una persona que tiene dinero, una persona que tiene dinero, ¿por qué nos referimos a eso? Estamos dañados, lo estamos entendiendo mal. Es probable que haya personas distintas a nosotras que estudian y que trabajan o personas que son muy emprendedoras o personas de muchísimo trabajo, en vez de decir personas que, que tienen mucho dinero o que ganan mucho dinero o que hacen mucho dinero, o los ricos. ¿Para qué utilizamos esas palabras? ¿Para algo las utilizamos? Ahora, el dinero y la política. Hemos visto cumplida la predicción de Aristóteles, imagínense ustedes, de Aristóteles, que advirtió que la democracia, cuando entroniza al socialismo o al populismo radical, puede destruir la república. Hoy, esta predicción de Aristóteles, de la era antes de Cristo, advertía esto. Y Venezuela y Cuba son el ejemplo más cabal de los peligros, de los extravíos ideológicos antiliberales. Estos extremos, los extremos. El bienestar de un país... Y la riqueza se debe de repartir equitativamente. ¿Y qué es equitativamente? Pues al que más trabaja, más se le paga. El trabajo se reparte tanto como el dinero, díganme sí o no. Porque si no, estos raros extravíos ideológicos van a terminar destruyendo la república y es nuestro país. Y como les digo, Venezuela y Cuba son los ejemplos más cabales de esto. Necesitamos estar y entender que podemos vivir sin estar en los polos, podemos vivir en medio de, de uno y de otro. Hay muchas maneras, de, muchas formas de gobernar. El populismo, neoliberalismo, en el centro hay muchas formas en donde podemos, ah, pero eso sí, con responsabilidad y entendiendo que hoy, por lo menos hoy, todo cuesta dinero. Excepto debería no costar dinero lo que les acabo de decir, la amistad, la lealtad, la libertad, el amor. Eso no debería de costar dinero, eso es insustituible. Yo tengo que demostrarles amor a mis hijos con mi presencia, con el trato, con la amabilidad, con las palabras con la atención, así lo debo demostrar, no con los regalos, no comprándole, ahora ya quieren este, ya antes querían un teléfono, ahora ya quieren un auto, <ríe> vacaciones, ir por el mundo, poner un negocio de tatuajes, o <ríe> un negocio de cosas extrañas, imagínense ustedes en dónde estamos y a dónde vamos a parar si seguimos así. Hay que decir en primer lugar que el dinero es un instrumento y no un objetivo. Y esto es de verdad, esto es de verdad. Yo no puedo sustituir la convivencia, la presencia, el trato, la atención por un dinero. No lo puedo hacer, no puedo comprar amistades, no puedo comprar amor. El dinero es un instrumento es un medio y no es un fin, y lo repito y lo reitero. Por tanto, no es el que define la naturaleza humana, que fuera reconocida originalmente por, me recuerdo de este filósofo John Luke, cuando dijo, los monarcas también son hombres, y por tanto, había que limitar sus prerrogativas, entonces hoy estos monarcas, son estos gobiernos, también son hombres, se equivocan, abusan y se pierden. Y por tanto hay que limitar sus prerrogativas. Dejemos de verlos como a sus majestades, como los que van a venir a resolvernos la vida. Y menos a través del dinero, y menos ellos tienen que poner las reglas del juego y todos los demás tenemos que ser los encargados de respetarlas el dinero se tiene que repartir tanto como el trabajo así de fácil porque si no hay una especie de prostitución prostitución, comprar algo comprar la libertad comprar la lealtad y eso es imperdonable para una sociedad entonces, hay que limitar estas prerrogativas a estos monarcas que se sienten divinidades, ¿no? Y en ese sentido, igualmente reconocido el derecho del hombre a la búsqueda de su propia felicidad como el principio fundamental de la libertad. Un hombre libre debe de ser algo que se debe de valorar. Y es que es tan extraño pero las personas que... es rarísimo, pero las personas que dicen que no les importa el dinero, se la pasan hablando del dinero, de que no lo tienen, de que lo gastan, de que lo necesitan o de que no les interesa. Alguien que toda la vida y todos los días y todos los días, o que lo primero que llega a su mente es un tema económico de dinero, ay no, los ricos, ay no, los que tienen dinero, no, es que no tengo dinero, no, es que ahí eh, me voy a buscar un empleo donde me paguen más porque ahí pagan bien poquito y toda su vida se basa en el dinero, es que siempre está pensando en el dinero. La persona que todos los días repite como perico y como loro la corrupción, la corrupción, la corrupción, el dinero, la riqueza, el dinero, es porque ese es su fin, no es un medio, es lo que más le importa es el dinero. El que te diga, fíjate que a mí el dinero no, y el dinero no te trae la felicidad, quiere decir que sí, porque si no, no le haría figura, si no, ni siquiera lo mencionas. Una persona que vive todo todos los días y no le importa tanto el dinero, vive todos los días sin mencionar el dinero y no se refiere a los pobres y a los ricos. A los ricos No hace esas referencias porque no le hacen figura ni le hacen sentido dentro de su mente. Una persona que para todo etiqueta y dice que los ricos, los fifís, los creídos, los obvien, oh los fregados, los jodidos, los um, chairos, los nacos, quiere decir que en su mente tiene ese, ese interés económico distorsionado y tóxico. Tóxico. Va a ser un imposible que podamos avanzar como sociedad si no quitamos esos estereotipos. Por lo que les comento, no todas las gentes que no tienen dinero, ni son buenas, ni son santas, ni todos los ricos que, o gente que tiene dinero, que tiene situación económica o social diferente, ni son ricos, ni son, ni son santos, ni son malos. Eso es distinto. Tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra. Hay un libro también muy interesante, el que les muchos a pequeñas frases que les acabo de mencionar ya les había yo comentado que era de este libro de Osho que se llamaba El hombre que, el hombre que amaba las gaviotas y otros relatos algunos sustratos y pequeñas frases las, las extraje de ahí pero también hay un libro muy interesante escrito por, por Sandel Michael Sandel filósofo estadounidense que se llama Lo que el dinero no puede comprar, que habla de los límites éticos, la omnipotencia del mercado, omnipresencia del mercado en los ámbitos más sagrados de la vida, para repensar el papel que le hemos concedido a los valores monetarios en nuestra sociedad. La pregunta fundamental que Sandel, Sandel nos plantea es si queremos una sociedad en la que todo esté en venta, o si por el contrario existen determinados bienes que el dinero no puede comprar o no debe de comprar. Él está firmemente convencido de que algunas de las cosas buenas de la vida son corrompidas o degradadas si las convertimos en mercancías. El problema para él es que, sin apenas darnos cuenta, hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado donde las relaciones sociales están hechas a imagen del mercado. El peligro de la mercantilización de todas las cosas es la palquificación. Palquificación creciente de la sociedad, es decir, la estratificación cada vez mayor de la vida social. Palquificación, ¿qué quiere decir? En palcos. En palcos, unos arriba, otros en medio y otros abajo, como en los estadios de fútbol. Con los de arriba, con lugares confortables para los ricos. Y asientos a la intemperie para los no ricos, ¿verdad? Para los que no tienen maneras. No es lo más grave que sucede en un estadio de fútbol. No es lo más grave. Al fin y al cabo, no todos vamos al fútbol. No, <risa> no es grave que, que esté palquificado todo. Que todos estén en palcos y unos acá muy adornados y los de abajo por allá. Sin embargo, esto nos... nos en la vida de todos los días... Si sí es diferente, si sí es diferente, ¿por qué pareciera que unos están en palcos y otros no? ¿Verdad? Entonces les decía que, que pareciera que toda la vida se está haciendo así, no nada más en los estadios, no nada más ahí. Para que la democracia funcione es necesario que los ciudadanos comportamos una compartamos una vida en común, más que nada, que estemos conscientes de eso, no jerarquizar todo, simplemente pensar que hacemos un trabajo diferente. Y no quiere decir que todos vamos a comer lo mismo, vivir igual, tener los mismos recursos, porque unos trabajamos más que otros. Pero aprender a convivir, aprender a que estamos en este mundo, en la misma lancha, en el mismo barco. No necesitamos ponerlo el dinero como lo más importante. La educación debería ser lo más importante. O esta flexibilidad, o este compartir, esta comunidad. No necesitamos todos tener el, la misma cantidad de dinero, eh, ganar lo mismo, a dedicarnos a lo mismo, vender lo mismo. No necesitamos eso. Si algunos tienen más, otros tienen menos, otros tienen medios, otros tienen lo que tengan, está bien, está bien. Sin embargo, debemos de quitarle ese poder y esa importancia a eso, a los que sí tienen, a los que no tienen. Debemos darle importancia a otras cosas, a otros bienestares, a otras formas de vida, como la paz, la paz social. ¿Por qué pensar que algunos son ricos y siempre los mencionamos? Ah, no, eso es para los que tienen dinero. O aquí solo comen los que tienen dinero. O estas costumbres de comer tal cosa son para los que tienen dinero. Eso, son, eso es lo que nos separa. Eso solo es para esto. Estas formas son para lo otro. Son lo que nos puede separar y nos puede superar como sociedad. No son los pobres, son los que quizás no trabajan o quizás no quieren superarse o quizás no quieren tener oportunidades, no las han tenido o quizás no saben cómo tienen que hacerlo o no les interesa y están bien así y le dan más importancia a otras cosas que al dinero o los que están eh, categorizados, etiquetados como pobres ni son pobres porque tienen otras cosas. Entonces, vamos a quitar ese estigma de los pobres, los ricos. Lo más importante es que conservemos la libertad de ser, de estar y que aprendamos a vivir como sociedad, como comunidad, que aprendemos a convivir. Tenemos que respetar y el gobierno tiene que respetar ese contrato social, este contrato social en donde las diferencias... Y la diferencia entre unos y otros es lo que hace la riqueza. ¿Qué haríamos todos si todos tuviéramos que dar órdenes e instrucciones? Aunque no supiéramos. <ríe> pues no, habrá que contribuir. A algunos les toca hacer una labor y a otros otra. ¿Por qué no pensamos que esa gente que tiene un modo de vida diferente es porque ha trabajado, es porque se ha, ha, ha esmerado, es porque ha conquistado, es porque ha emprendido o simplemente es porque así era su familia y es gente que trabajó, sus familiares, sus abuelos, antepasados, trabajaron por algo y por eso tienen esa, esa, esa situación económica y qué bueno. ¿Y por qué pensamos? o no pensamos que la gente que no tiene los suficientes recursos económicos es porque no se le han dado los medios y lo que decía es porque quizás no quiere y porque quiere vivir en la libertad y no tener que estar administrando dineros porque tener dinero también es un problema para administrarlo. Alguien que tiene una empresa tiene un compromiso enorme para vender, para mantener a los uh, empleados, etcétera Así es el dinero. Hay mucho que decir del dinero y cómo nos ha ido afectando y después hablar del dinero y cómo llegó a ser hoy el dinero electrónico, cómo dio ese gran paso. Pero hoy vamos a, a dejar hasta aquí la reflexión y les quiero compartir algunos, algunas frases que tienen que ver con el dinero para que reflexionemos entre todos. Todos. Y hay una de William Rogers, un actor y escritor, que dice, «Demasiadas personas gastan el dinero que ganaron para comprar cosas que no quieren, para impresionar a gente que no les gusta». Ahora vamos a hablar de otra frase de Voltaire, filósofo francés, que dice, «No pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por el dinero». Y te vuelves esclavo, recuerden. Hay otra frase también que nos puede llevar a esta reflexión de Benjamin Franklin, que dice, rico no es el que tiene riqueza, sino el que la disfruta. Hay otra frase que también nos lleva a esta reflexión de Pablo Picasso, que dice, me gustaría vivir como un hombre pobre con mucho dinero. Una de Henry Ford para terminar. No es el empleador el que paga el salario. Los empleadores solo manejan el dinero. Es el cliente el que paga el salario. Y díganme si esta frase no está hecha para los gobiernos. El gobierno no es el que paga. Son los contribuyentes los que lo hacen. El gobierno solo maneja el dinero y está inspirada en Henry Ford. Y por hoy los dejo reflexionando acerca del dinero, no sin antes invitarlos a que me sigan en me, mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud Canal. Eso es por YouTube. Además que me recomienden, por favor, necesitamos hacer más grande este canal. Les pido que se suscriban y además que, que, que me sigan también en Spotify en Cómo Vivir en Plenitud, en el podcast, y que compren mis libros que se encuentran disponibles en Mercado Libre, en las librerías Gandhi y en la página oficial de Alfa Omega. Hoy les deseo que tengan un día lleno de salud, de bienestar, de amor, de, de amistad, de estas cosas que no se pueden comprar con dinero. Hasta la próxima. Bye bye.